0: Willkommen zum Freigeist-Podcast. 360-Grad-Leben mit Manuel Cortes. Viel Spaß. Hallo meine Lieben, grüßt euch. Hier ist wieder der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortes. Und heute mal tada, mit einem neuen Intro. Es war mal in der Zeit, was Neues zu machen. Und ich bin wieder im Studio. Ich bin wieder da zu Hause von meiner langen Pilgerreise und äh, meinem Portugal-Aufenthalt. Und es ist so schön einfach wieder mit gutem Equipment einen Podcast machen zu können. Wieder zu Hause zu sein, wieder in seinem Bett zu schlafen. Ah, einfach wieder mal frische Sachen anzuziehen. Ich reise ja sehr gerne und ähm, liebe auch das Abenteuer. Also liebe auch manchmal mich wirklich so, auch wie beim Pilgern, so wirklich so ganz zu reduzieren auf einen Rucksack. Und ähm, mehr hat man nicht. Ich liebe das. Aber ich muss auch sagen, es ist schön, wieder nach Hause zu kommen. Ein Zuhause ist sowieso ein wundervoller Ort. Und ich bin was dieses Gefühl Zuhause sein angeht, mein Leben lang ja doch immer sehr zerrissen gewesen. Und heute geht es um das Thema Zuhause, eine Heimat im Herzen. Ich bin ein Kind vieler Kulturen. Und ich komme aus einer doch etwas zerrütteten Familiengeschichte. Meine Mutter ist Deutsche, mit französischem Einschlag. Mein Vater ist Portugiese, mit auch wieder spanischen Wurzeln, in Angola geboren, dann nach, nach Deutschland gegangen mit meiner Mutter. Ich bin in Deutschland geboren, bin dann mit meiner Mutter, als meine Eltern sich getrennt haben, mit der Deutschen nach Portugal gegangen, bin da aufgewachsen, bin da aber auf eine deutsche Schule gegangen. Und mein Leben lang war das immer das Thema, wer bin ich? Zu wem gehöre ich? Zugehörigkeit. Ja, heute geht es um Zugehörigkeit, um das Thema, wo gehöre ich hin, wem bin ich verpflichtet oder nicht, wo ist mein Zuhause. Und ich habe dann in Deutschland, als ich in Deutschland geboren war, immer sehr zu spüren bekommen, dass ich der Portugiese bin, dass ich halt der Ausländer bin. Als ich dann nach Portugal bin, in ein Land, wo ich sehr heimisch aussehe, wo ich sehr außer also aussehe wie ein Portugiese, war ich dann der Deutsche. Also egal, wie ich es eigentlich gedreht und gewendet habe, ich war immer irgendwo der Ausländer. Und mein Leben lang habe ich mich auch zerrissen gefühlt. Ich glaube, viele, viele Menschen mit multikultureller Herkunft kennen das. Man ist immer irgendwie der doch der Fremde. Man ist immer doch irgendwo woanders. Meine Frau, die kommt aus dem Iran, ist Iranerin, ist mit sieben aus diesem Land geflohen wegen Krieg. Und hat in Deutschland, in München, ihre Heimat gefunden. Aber auch sie ist nie Deutsche gewesen, nie wirklich Iranerin. Es ist immer irgendwo dazwischen, zwischen Kulturen, ihren Konflikten. Und bei mir kam auch dazu, dass mein, meine Multikulturalität nicht in der Harmonie war, sondern dass das auch sehr mit Konflikten beladen war, weil ich einfach auch einen Konflikt mit meinem Portugiesisch sein hatte. Also ich hatte ein massives Problem, Portugiese zu sein. Weil die Verbindung, auch der, der portugiesische Anteil in meiner Familie, immer sehr mit Konflikten beladen war. Das lag viel an der Beziehung meiner Eltern zueinander, dann nachher zu der Beziehung meines Vaters. Also alles, was in mir Portugiesisch war, die Seite meines Vaters, habe ich eigentlich abgelehnt. Und hatte auch in der Zeit, in der ich in Portugal gelebt habe, nicht sehr viele portugiesische Freunde. Ich hatte sie, ich habe sie im Sport gehabt, ich hatte auch einige Klassenkameraden, die Portugiesen waren. Ich habe auch portugiesisch gesprochen. Aber ich hatte viele internationale Freunde, also viele deutsche Freunde, viele ja, Amerikaner, Dänen, Schweden, Engländer. Und gehörte immer zu dieser Gruppe Ausländer. Und dann bin ich mit 19 nach Deutschland um hier zu sein, um Deutscher zu sein, um mich meiner deutschen Kultur, mein, meinem deutschen Sein, meinem deutschen Fühlen und Handeln näher zu kommen. bin dann nach Berlin, was ich auch merke, oder, ja, seitdem ich nicht mehr in der Stadt lebe, dass Berlin auch nicht wirklich Deutschland ist, sondern halt Berlin. Und habe viele Jahre mich mit meinem portugiesischen Sein, der portugiesischen Kultur, auch meinem Heimatland nicht wirklich auseinandergesetzt. Bis dato war auf jeden Fall Portugal das Land, in dem ich am längsten gelebt habe. Heute ist das nicht mehr so. Heute habe ich am längsten in Deutschland gelebt. Ja, die ersten paar Jahre in Freiburg und dann fast 25 Jahre in Berlin. Jetzt seit ein paar Jahren in München. Und habe mir eine lange Zeit so Berlin zu meiner Heimat gemacht. Aber so richtig zu Hause, so richtig angekommen war ich nie. Und was Berlin auch auszeichnet, ist eigentlich, dass Berlin ein Sammelbecken aller Heimatlosen ist. Ein Sammelbecken der Suchenden, ein Sammelbecken derer, die Zugehörigkeit finden im Fremdsein. Berlin ist die Stadt, wo alle hingehen, die sich anders fühlen, weil sie das Gefühl haben, dass sie hier anders sein können. Weil sie sich hier in ihrem Anderssein wiederum finden. Deswegen war Berlin lange meine Heimat, lange meine Stadt, in der ich gedacht habe, ich zu Hause bin. Aber es war immer nur ein Anteil von mir. Und irgendwann, umso älter ich wurde, umso mehr ist dieser portugiesische Anteil in mir wach geworden. Auch die Sehnsucht danach. Also habe ich zum Beispiel angefangen, portugiesische Musik zu hören, was ich nie getan habe. Ich habe mich angefangen, mehr für portugiesische Küche zu interessieren, habe angefangen portugiesisch zu kochen, bin mehr und mehr selbstständig in dieses Land gereist, denn meine Mutter lebt noch in Portugal und ich bin jedes Jahr dort, aber es war immer sehr auf die Familie bezogen, also immer die gleichen Rituale, Weihnachten, Family, also jedes Jahr einmal und dann ist man immer so ein, zwei Wochen da, dann sieht man meistens die Familie, dann ist man sehr mit Weihnachten beschäftigt, dann kommt Neujahr, dann ist man vielleicht noch ein, zwei Mal in Lissabon und macht was Nettes, aber das war's. Ich kannte das Land nicht, ich kannte die Kultur nicht. Ich kannte mich auch mit vielen Dingen einfach nicht aus. Und das habe ich sukzessive langsam angefangen für mich zu entdecken. Und jetzt komme ich gerade aus Portugal und komme auch vom 80. Geburtstag meines Vaters. Und was ich wahnsinnig schön finde, ist, das habe ich in meinem letzten Podcast auch besprochen, dass mittlerweile die Beziehung zu meinem Vater eine viel, viel bessere ist, auch durch das Buch, was ich geschrieben habe, auch durch den Dialog, den wir durch das Buch führen konnten. Das ist toll. Und so sukzessive langsam merke ich, dass ich mehr und mehr das portugiesische Sein annehme, mit Freude. Aber jetzt kommt der eigentliche, wirkliche entscheidende Mehrwert, den ich gelernt habe über die Jahre. Nirgendwo dazuzugehören, also auch am Rand zu stehen, Außenseiter zu sein, hat einen großen, großen Vorteil, wenn wir das begreifen. Wir sind nichts und niemandem verpflichtet. Man kann auch sagen, so, du, ich bin auch so niemandem verpflichtet und ich bin jetzt Deutscher und bin auch niemandem verpflichtet. Nur, umso mehr man zu etwas dazugehört, umso mehr wirken die kulturellen Erben, die Verpflichtungen, die gesellschaftlichen Regeln, Art und Weisen auf uns ein. Nehmen wir mal Nationalismus. Fällt mir relativ schwer, dieses Thema. Denn wie soll ich nationalistisch sein, wenn ich auf der einen Seite Deutscher bin, aber auch Portugiese aber Portugiese bin, aber auch Deutscher? Dann kann ich sagen, ja, ich bin für beides. Ich bin deutsch und portugiesisch und bin jetzt für doppelt nationalistisch. Aber auch das funktioniert bei mir nicht. Wenn man ist immer ein bisschen zerrissen, damit aber auch immer ein bisschen frei. Und ich kann mir, das ist das Allerschönste, die Lehre aus diesen Jahren des Fremdseins, dass ich mir heute wirklich komplett frei sagen kann, ich bin ein Erdenbewohner und ich fühle mich da zu Hause, wo mein Herz ist. Das kann mit dem Rucksack unter einem Baum sein, das kann in meiner Wohnung sein, das kann irgendwo überall auf dieser Welt sein. Freiheit hat auch viel damit zu tun, dass wir keine Zugehörigkeit haben. Denn die Zugehörigkeit ist zwar schön und sie gibt uns auch einen Rahmen, noch eine Zugehörigkeit. Wir wissen, zu wem wir gehören, aber dann gehören wir auch zu jemandem. Wenn wir zu niemandem gehören, sind wir wahrlich frei und können uns frei entscheiden, ob ich mal irgendwo Zeit verbringen möchte, ob ich mich mal zeitweise mit jemandem beschäftigen möchte oder auch wann und wann nicht ich zu jemandem gehören möchte. Also diese Freiheit, Genieße ich sehr. Und das ist aber auch etwas, was wir alle leben können, ob ich jetzt multikulturell gemischt bin oder nicht. Das ist eigentlich völlig egal. Es hat nur bei mir dazu beigetragen, dass ich automatisch von Anfang an schon in einer bestimmten Form von ja, Vielseitigkeit leben musste, damit auch meine Schwierigkeiten hatte. Aber jetzt im Endeffekt, im Nachhinein, jetzt wo ich viele Jahre älter bin und damit auch glücklich lebe, wirklich viel Freude daran habe und Freiheit erlebe. Also ich bin jetzt durch, durch Portugal gepilgert und äh, habe mir den Norden angeguckt. Den Norden Portugals kannte ich persönlich überhaupt noch gar nicht. Und es war wundervoll. Und es war wundervoll Portugiesisch zu sprechen. Und es war wundervoll einfach ich sein zu können. Und klar haben mich Leute immer mal wieder gefragt, auch wenn ich mit ihnen Portugiesisch gesprochen habe, so so hey wo kommst du her? Und ich so ja du, ich bin Portugiese. So, ja du hast einen Akzent. Ich so ja ich lebe in Deutschland. Und bin hier aufgewachsen und mein Vater ist Portugiese. Und es hatte alles überhaupt keine Bedeutung mehr. Es war fein, so wie es ist. Ich habe mich früher dafür geschämt. Ich dachte immer auf der einen Seite, ich muss perfekt Portugiesisch sprechen und habe mich geschämt, dass ich fehlerhaft rede, weil mein Vater doch Portugiese ist. Und dann bin ich in irgendwelche Ausflüchte gekommen und so. Und in Deutsch war das immer das Thema, ich spreche perfekt Deutsch und fließend. Und dieses Thema war immer so, ja, du bist Portugiese? Ich so, ja. Ja, du sprichst ja so perfekt Deutsch. Ich so, ja. Ich bin auch auf eine deutsche Schule gegangen. Also ich musste mich trotzdem, es war nicht das war nicht sehr selbstverständlich, dass ich so, wie ich aussehe, perfekt Deutsch spreche. Auch da musste ich mich immer wieder rechtfertigen. Und heute ist mir das so absolut, absolut egal. Und das ist ein tolles Gefühl, weil es war es viele Jahre lang nicht. Also Heimat hat für mich mittlerweile diesen Begriff, bei mir sein. Heimat bin ich. Heimat ist mein Herz. Heimat ist das, was ich mit meinem Herz als Heimat definiere. Heimat ist es, mit meiner Frau zu sein. Heimat ist es, in Liebe zu sein. In innerer, eigener Geborgenheit. Und diese Zugehörigkeit, die viele dabei hinsichtlich Hinsicht der Heimat uns gibt, ist etwas, wo ich sage, ich bin doch zugehörig. Ich bin zugehörig der, der Rasse Mensch, ich bin zugehörig diesem Planeten, ich bin zugehörig der Natur, ich bin zugehörig jedem Tier, ich bin zugehörig der Energie dieser Welt. Zu der gehöre ich und zu der gehöre ich gerne. Alles andere sind Konzepte, alles andere sind von Menschen gemachte Grenzen und Sprachen und Verhaltensweisen, Religionen, alles Dinge, die uns am Ende des Tages viel mehr einschränken. Und was all diese Zugehörigkeit und diese Grenzen und dieses ganze Etwas-Sein und zu etwas gehören und zu einer Nationalität gehören, was das mit dieser Welt gerade macht, das sehen wir ja links und rechts. Da brauchen wir nur noch links und rechts gucken. Also ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar dafür, dass ich einfach sagen kann, ich bin ein Bewohner dieses Planeten und genauso darf ich mich auch verhalten. Das heißt, auf der einen Seite kann ich gehen und lassen und leben, wo immer ich möchte. Und auf der anderen Seite, weil ich ein Erdenbewohner bin, interessiert mich nicht nur der kleine Fleck, an dem ich lebe. Nicht nur das Örtchen, nicht nur das Dorf, nicht nur das Land, in dem ich lebe. Und nach mir die Sintflut, außerhalb meiner Grenzen, juckt mich niemand, ob er leidet oder nicht. Sondern ich bin ein Erdenbewohner. Das heißt, das Leid, das Wohlergehen dieser Welt liegt mir am Herzen. Denn die Welt ist mein Zuhause. Und dementsprechend will ich mich auch verhalten. Wenn wir alles Erdenbewohner wären und diese Konzepte von Rasse, von Religion, von Ländern weglassen würden, hätten wir auf jeden Fall weniger Kriege. Wir würden nicht aufhören, uns umzubringen, wir würden nicht aufhören, Gründe zu finden, uns irgendwie über andere zu erheben, dann hätten wir andere Themen. Aber es wäre vielleicht ein klein bisschen besser. Heimat. Wo findest du Heimat für dich? Kennst du dieses Gefühl, sich nicht zugehörig zu fühlen? Kennst du dieses Gefühl, oft auch manchmal fremd zu sein? Oder das Gefühl zu haben, fremd zu sein? Denn am Ende des Tages ist es immer nur eine Wahrnehmung. Wir finden die wirkliche Zugehörigkeit immer nur in unserem Herzen und immer nur mit unserer Seele und immer nur mit der Energie und mit dem, womit wir uns verbinden wollen. Wenn wir diese Heimat, diese tiefe Zugehörigkeit zur Welt, ja, zum, auch zur universellen Energie, auch zum, zum Göttlichen. Wenn wir das in uns finden, dann ist es völlig egal, wo wir sind. Dann ist es völlig egal, wo wir gerade sind, welche Umstände unser Leben gerade hat. Denn die Heimat liegt im Herz. Und es ist auch durch nichts zu ersetzen. Dich nicht dazugehörig fühlen, hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Deshalb auch, wenn ich ein Außenseiter bin, sagt das Wort zu so schön, dann stehe ich an der äußeren Seite. Das heißt, ich kann alles, was im Inneren geschieht, mit einer Distanz zu betrachten. Also derjenige, der am Rand steht, hat immer einen besseren Blick auf das Geschehen als derjenige, der mittendrin ist und den Wald lauter Bäume nicht sieht. Ein Außenseiter kann eine Gewahrensituation, ein Außenseiter kann eine Gesellschaftssituation viel besser betrachten, weil er nicht dem Druck unterliegt, weil er nicht in der Masse steht. Weil er viel besser entscheiden kann, möchte ich da mitgehen, weil er sieht, was passiert. Der, der da an der Außenseite steht, das ist wie der Linienrichter beim Fußball. Der kann das Spiel von außen betrachten. Er kann es viel besser erkennen. Und er kann sich auch fragen, ob er mitspielen will. Er kann viel schneller erkennen, dass... Energien in falsche Richtung gehen oder als Energien bedrohlich werden. Er kann viel schneller für sich eine Entscheidung treffen, als derjenige, der mittendrin ist, emotional behaftet ist und blind auf einem Auge ist, weil er viel zu nah dran steht. Also Außenseiter zu sein hat auch ein ganz, ganz großes, ja, ein Privileg, ein, ein großes Geschenk. Wenn man es natürlich ja, weiß zu nutzen. Heimat ist Herz und Zugehörigkeit, eine Haltung. Wir können alle zu etwas gehören, nämlich zu diesem Planeten, zu der Gattung Mensch und zu den spirituellen, geistigen Wesen, die wir sind. Und eine andere Zugehörigkeit brauchen wir nicht. Können wir haben, ist aber nicht notwendig. Und ist am Ende des Tages auch wieder nur Konzept. Und nur Vergangenheit und nur gelernte Kultur. Kulturen sind wiederum Konzepte. Und die sind auch schön. Ich habe es sehr genossen, durch Portugal zu fahren. Ich habe es sehr genossen, Historie zu entdecken. Ich habe es sehr genossen, die Art und Weise, wie die Menschen sind. Der morgendliche Kaffee, die Kleinigkeiten, die ein Land so ausmachen. Ich habe es geliebt und ich habe es mit, ich mit voller Wonne genossen und aufgesogen. Aber ich brauche es nicht mehr. Es muss nicht mehr meine Identität bestätigen. Es muss nicht mehr etwas sein, was ich bin, sondern ich darf es nutzen, ich darf es erleben und ich kann es wieder ablegen. Es hat für mich keine Bedeutung mehr für meinen Halt, für meine Gefühl der Existenz, für mein Gefühl der Zugehörigkeit. Und Genauso ist es in Deutschland. Ich bin dann nach München angekommen, wir haben heute ein strahlendes Wetter, der Himmel ist wunderbar. Ich liebe das schöne Wetter in München und wir gehen jetzt gleich raus in meinen Lieblingspark und ich mache Sachen hier in dieser Stadt, die ich sehr liebe und auch in Deutschland sehr schätze und ich bin wahnsinnig gerne auch in diesem Land, aber auch hier bin ich Außenseiter und auch hier kann ich von der Außenlinie Dinge erkennen, die ich bedrohlich empfinde, die ich beobachte und auf die ich irgendwann im Laufe des Lebens reagieren werde. Seid nicht gekrämt, wenn ihr nicht überall dazugehört. Nirgendwo dazuzugehören, gibt einen eine ultimative Freiheit, entscheiden zu können, zu was man gehören möchte. Und Heimat ist da, wo euer Herz ist. Alles kann Heimat sein, wenn ihr wahrhaftig bei euch seid, wahrhaftig verbunden seid. Heimat ist im allerersten Linie Verbundenheit. Und das können wir wählen, das können wir entscheiden. Ich habe auf dieser Reise wahnsinnig viel gelernt. Wahnsinnig viel über mich wieder. Über den Umgang mit Menschen, meine Art, die Welt zu sehen und mit ihr verbunden zu sein. Und ich werde noch lange von dieser Pilgerreise zehren, emotional, seelisch. Ich werde auch viel von dem, was ich da erfahren habe, auch in mein aktuelles Buch einfließen lassen, das ich gerade schreibe. Dein Mutgeber heißt es. Und da geht es viel um Mut und auch um diese Reise, wie ich mich ja, dieser Reise gestellt habe, also welchen Dingen ich mit Mut entgegengetreten bin. Und dann ich bin doch einigen Sachen, einigen Themen begegnet. Und ähm, das war eine wundervolle Erfahrung. Ich wünsche euch allen einen wunder, wunder, wunderschönen Sonntag. Genießt noch ein bisschen das Wetter. Und äh, nächste Woche habe ich einen sehr schönen Gast bei mir. Das bleibt noch eine Überraschung, aber nächste Woche gibt es wieder Gäste. Und wir reden über ein tolles Buch. Ich liebe es ja, mit Autoren und anderen Denkern über ihre Werke zu sprechen. Das ist dann wieder nächste Woche. Und äh, ja, bis dahin erstmal alles Liebe und lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.